0: 223. Esto es Radar del Deporte Radar del Deporte 7 de la
1: noche con siete minutos, estamos en la edición de hoy martes 2, martes 9 de febrero a través de los 107.1 FM de Radio Actual. El Santos de Guapiles, rival del Herediano, el próximo sábado a las 8 de la noche. Luego el Team Florense visita al Deportivo Saprisa. El domingo 21 de febrero, posteriormente el cuadro de Pérez Celedón visita el Estadio Nacional y el herediano estará cerrando la primera vuelta contra el equipo de Limón en el Estadio Juan Gobán. En buena teoría, miércoles 3 de marzo a las 3 de la tarde. Esa sería la hora en que se estaría jugando este último partido de la primera vuelta para el equipo herediano. Bueno compañeros, tremendo... Tremenda seguidilla de encuentros no, entonces, complicados para el equipo de Diano. ¿Sí, señor?
2: ¿Cuántas visitas le quedan? Entonces, ¿tiene que ir a Tibás? ¿Tiene que ir a Pérez Celedón?
1: Eh, no, Pérez, Celedón Pérez viene. viene. Ir, a, ir a, a, a Tibás y a Limón. Bueno, a Guapiles que es donde está jugando el cuadro de... Sí, a Guápiles. El cuadro eh, limonense. Creo que... Está complicado, pero no imposible. Más que son tres partidos en casa y, y solamente dos de visita. El herediano perfectamente puede sacarle provecho a esto.
2: Sí, en realidad, este, bueno, eh, tal vez no se dio en el momento oh. que se tenía que dar el cambio, ¿verdad?, de, de técnico, o, o por lo menos lo que nosotros esperábamos con, con antelación, pero este, eh, ahorita eh, como lo decía anteriormente, eh, hace unas semanas, Don Orlando Morera, que sería en el momento que pudiera el técnico eh, tener por lo menos una semana de espacio, ¿verdad?, para tratar de, de implementar nuevamente eh, las ideas que, que va a, a, a presentar el, el técnico Marín junto con su, con su cuerpo técnico. Y este, curiosamente, le toca ir a, a jugar contra el equipo que estaba dirigiendo, y prácticamente que la semana pasada, ¿verdad? Entonces me imagino que por ahí va a querer hacer un buen papel para, para primero, este seguir sumando al herediano, que es lo que a todos nos interesa como aficionados, y segundo pues eh, que la gente comience a confiar en él, yo creo que este bueno, eh, el partido del fin de semana con Pablo, el equipo ya se vio diferente, ¿verdad? Ahora tenemos que darle oportunidad a Luis Marín, ver qué va a presentar el fin de semana y lo único que le queda aquí a Marín para ganarse la, 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 a la afición y ganarse la confianza es empezar con buenos resultados,
1: ¿verdad? Sí, 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 correcto. Los técnicos de todos modos viven de, de resultados. Si le agredieron estos cuatro partidos entonces, que no puede perder, no puede ni pestañear, serían 12 puntos, estaría sumando 18. Si todo sale bien, sería lo que se presupuesta para la para esta segunda vuelta, y es que el asunto es que en los primeros partidos con el bajo rendimiento que tuvo el señor Palomeque como técnico florense, el herediano ya no puede darse el lujo de perder más partidos, eso es algo sí. que tiene que tomar en cuenta el, el director técnico indudablemente tiene que ir a ganar para por lo menos cerrar con esos, eh, o sacar esos 12 puntos en disputa de los cuatro partidos que quedan para lo que será el cierre de de la primera vuelta. Aproximadamente Marco, unos 33 puntos para meterse por lo menos en zona de clasificación el equipo herediano.
3: Sí, correcto y bueno, eh, ya saben lo que pasa cuando cuando él entra por la ventana, ¿verdad? Muchas veces lo metemos ahí en la fiesta, en la que no nos quiere y sabemos cómo termina todo, terminamos levantando la copa, pero sí este, no podía tener la cuesta más empinada el nuevo director técnico Luis Antonio Marí sin embargo, me parece que este, todo va a salir bien, eh, Diano. Me parece que se va a notar muchísimo el cambio en lo que es en la cancha, lo que son los jugadores, no solo en, en la formación y la parte táctica, sino también en, en lo que es este la motivación de los jugadores. Entonces, bueno, a demostrar que el, eh, este sábado el partido está programado a las 7 de la noche, a, a demostrar y, y no queda más que ganar. Que yo confío en que vamos a sacar un buen un buen partido. Eh, también, este bueno, vienen partidos sumamente duros, ¿verdad? este Luego de Santos, eh, vamos con el Deportivo Zaprisa, que Zaprisa también iría con técnica nueva, con, perdón, con director técnico nuevo, y como dicen, todas cosas nuevas no van bien. Entonces, me parece que va a ser un partido muy interesante contra Zaprisa
1: sí, indudablemente el, el, el tema este de Luis Antonio Marín con el equipo herediano y Roy Mayer con el cuadro sapricista, que por cierto veo mucho aficionado, seguidor del deportivo saprisa, descontento con el nombramiento de Roy Mayer, por ejemplo, que cabo usted sapricista, verdad, está contento con el nombramiento de Roy Mayer, o esperaba a otro director técnico esperaba
4: ya otro.
2: Quemaron
4: a otro, no, no tranquilo, esperaba a otro, <risa> pero vamos a ver que se le será la oportunidad de ver si, si, si da la talla.
1: Sí, ya había sido campeón con Saprisa, sí. hace como 10 años. Vamos bajo a ver. También, yeah. Sí, señor.
3: Bueno, sí, él fue campeón con Saprisa, pero lo echaron también por,
1: por bajos por resultados. Sí.
3: A mí me parece que ya que eso de Saprisa, lo que es Horizonte Morado, se han cargado de quemar a todos los ídolos que ha tenido Saprisa y ya solo le falta poner a, no sé, a Eric Lonis, entrenador.
1: Bueno, pues ese es uno que le ha estado tirando duro al Saprisa, por cierto, el arquero Eric eh, Lonis, Lon, eh, que era portero del Deportivo Saprisa y la selección nacional. Don Oscar Macis Villalobos, buenas noches, bienvenido sí. nuevamente a a radar del deporte, conversaba con los compañeros el tema de que el herediano, por lo menos en esta primera vuelta, no puede ni pestañear son 12 puntos en disputa que que no los puede dejar en el camino debido al bajo rendimiento que había tenido en la primera parte de la tabla, en la primera parte del campeonato
5: Buenas noches Juan José, Marco, César eh, Cabo López también y a toda la afición y que está bien pegadita al programa, tiene razón eh, ahora que dicen algo de ni nada más para meter la cuchara con ese tema Lonnie no va a llegar a jamás, bueno, no digo jamás, pero lo veo muy difícil que llegue a la dirección técnica del Saprisa con lo que ha, ha dicho de la, así para decirlo sencillo, de la poca seriedad que tienen algunas algunos dirigentes del Zaprisa en el manejo de las situaciones internas, ¿verdad? Yo por lo menos lo escuchaba en esta semana, eh, lo escuché en, en un programa, todo lo que dijo, que él realmente está muy decepcionado del manejo eh, de, por ejemplo, de cómo se escogieron ciertos jugadores como Espíndola, escogido por, por otra persona, que eso no debería ser así, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no. Y bueno, con eso que usted dice, Juan, eh, yo creo que eh, el partido anterior eh, dio un pequeño respiro del que todos estábamos esperando hace días, ¿verdad? Eh, se vio diferente, y es súper interesante eh, eh, cuando... Se gana un partido, digamos, en la, en la forma en que se ganó contra Cartagena es porque realmente no fue fácil, a pesar de que Heredia eh, no jugó mal, eh, Cartago fue un, un rival eh, complicado en, en ciertos momentos del partido. Eh, eso da tranquilidad hasta cierto punto de los tres puntos. Da tranquilidad también, creo que ayer, no sé si Marcos lo decía o alguien lo dijo con respecto a, la, a, a lo que Pablo consigue con el triunfo, ¿verdad? Que más allá de los tres puntos es eh, que un herediano de corazón, o por lo menos puesto ahí y, y hace tanto tiempo está ahí, nos da la tranquilidad a nosotros los aficionados de Correcto. que esa es la herramienta que por lo menos yo hubiese querido antes de que llegara Luis Marín, sin demeritar el trabajo de Luis, ¿verdad? Porque al final hay que darle chance que trabaje, pero eh... Y hubiese deseado algo así. Creo que lo hablamos en el partido que se de, después de que se perdió eh, o se pató contra Guadalupe, ¿verdad? Que decíamos, César decía, ¿quién se va a echar esa brasa? Y sí, yo dije, un herediano, porque eh, a cualquiera de los heredianos nos encantaría poner ese equipo a jugar y que, y que logre eh, triunfos, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, pues a mí lo que me dejó Pablo de ese partido con, con Cartagena fue eso: una confianza increíble. En lo que estamos formando, en lo que está ahí adentro, como eh, eh, corazón rojo y amarillo, ¿verdad? Y es cierto, no se puede perder más. Hay que ganar de aquí para adelante todo lo que se pueda. Ahora, si Luis Marín el próximo partido empata, eh, probablemente, eh, ¿verdad? Viendo, eh, viéndolo en el, en el cuadro más terrible que perdiéramos o empatáramos, hay que darle chance a algo que creo que. Que es importante en la cabeza de Luis Marín como entrenador, porque ha logrado cosas, eh, no será eh, Luis Bangal, ¿verdad? Eh, pero me parece que, que Luis Marín ya ha, ha obtenido réditos, y eso está plasmado en el campeonato que logró con, con San Carlos, y también en, en lo que estaba mostrando con el Santos, así que, tiempo al tiempo, dejémoslo que camine, eh, y veremos cómo nos va en el, en el, en el transcurso de, lo, de, los, de los partidos ojalá que lo que vimos con Tajines que Pablo Salazar puso ahí se mantenga algo tal vez no toda la estructura pero algo para que para que estemos también con más confianza de poder eh, ver que lo que está los 11 que están jugando es lo que Marco lo que Juan José lo que César y todos los nos queremos ver, es algo de lo que nos sentimos identificados, y no empezar ah, es que falta esto, es que no hemos metido al otro, y es que no ha metido a su FIFA, que es que Granados está en la banca, o está en la gradería, peor, ¿verdad?, que también puede puede, puede pasar. pase, sino que no, nos sentamos, nos perdón, nos sintamos identificados con ese con ese once, y estamos también con la tranquilidad de que lo que estamos viendo es lo que los aficionados también sentimos, ¿verdad?, porque to somos aficionados, somos entrenadores, somos eh, preparadores físicos somos de todo en este país ¿verdad? eso es parte de, de, de nuestra idiosincrasia también
1: por cierto, ahora que dice preparadores físicos mañana nos va a acompañar Manuel Víquez acá en radar del deporte en, de cara a lo que es el, el arranque de Luis Marín como técnico florence porque Manuel recordemos que había sido compañero de él en San Carlos en ese campeonato que se había obtenido, que habían obtenido los norteños en el 2019 entonces mañana estará Manuel Víquez por cierto ahí me comentó Jonathan McDonald que había tenido una pequeña contractura pero que ya está eh, recuperado y en fin el, el plantel del herediano que trabaja a full para lo que será este encuentro el próximo sábado Juan. sábado a las 8 de la noche, sí señor
5: sabe que es muy interesante también, no sé si lo hablaron me disculpa si lo dijeron antes es yo cuando ayer vi la presentación de Luis, es ver a Sandro Alfaro a la par
1: eso le iba a decir lo, y, lo okay. habíamos cantado aquí la semana pasada que, que estaba confirmado que llegaba Sandro Alfaro como asistente si,
5: sí, eso es interesante bajo la perspectiva de que Sandro es fue jugador de Herediano y tuvo muy buena pre, eh, presentación con el equipo. Yo nunca me imaginé, y se lo digo de todo corazón, que Sandro fuera a volver a, en esta posición al equipo Herediano. Eh, porque como lateral, a mí me encantaba verlo jugar. Los dio, dio bastante, dio bastante eh, buenos frutos al equipo. Ojalá que en esa posición, a la par de Luis, sea el asistente que Luis Marín eh, siempre necesita y que todo entrenador necesita. No, no es el que está ahí sentadito, no, es el que está de pie a la par con él o inclusive él solo ayudándole, diciéndole, apoyándolo, porque un asistente bueno eh, es la mano derecha del entrenador.
1: Sí, bueno, no, o sea, Sandro Alfaro ya había estado con Eduardo Méndez, ¿verdad? Recordemos en el 2014 ah, bueno, okay. sí, él ya había estado con César Eduardo Méndez y ahora que decía usted lo de la época de jugador, sí, era la, la época de Johnny Murillo también, del mismo Alan Oviedo con el Team Florencia no, no. estamos hablando de los años 90 y era especialista en los tiros libres algo a, a, a lo que el herediano ha, ha dejado de apuntarle en los partidos, hace tiempo que no vemos un herediano efectivo en las jugadas de táctica fija en los tiros libres y ojalá que la llegada de Sandro Alfaro al equipo herediano le aporte mucho en esa área tan importante César
2: Sí, sí, importantísimo ¿verdad? Eh, algo que me llamaba la atención, que decía Oscar hace un rato es lo de la trayectoria que tiene Luis Marín, ¿verdad? Nadie va a poner en duda que estuvo como asistente técnico en Mundiales, que ella fue campeón nacional, y si usted se pone a ver y pone el palmarés o la, o la hoja de presentación de Palomeque con Luis Marín, yo creo que pues, ahí la gente tiene que tomar y, y analizar bueno, pa al parecer viene mucho mejor lo que de lo que ya Está porque es cierto que el técnico Palomeque, pues ya tiene su carrera, pero no lo va a ser campeón nacional en este momento, verdad? Y, y tiene tal vez ahí un ascenso y ya ha estado este, ha salvado un par de equipos de la de irse a la segunda división. Pero este, la trayectoria que tiene Luis Marín, eso es lo que tenemos que confiar en este momento, verdad? Porque no es alguien que es nuevo en este ámbito, que tal vez es lo que nos preocupaba, como decíamos anteriormente, quién agarra a este equipo en este momento. entonces la trayectoria que tiene Luis Marín en este momento le va a ayudar para manejar ese camerino para tratar de poner al herediano nuevamente en ruta ¿verdad? y pues obviamente que Sandro Alfaro que ya pues eh, como decían anteriormente también ustedes que ya es como el compañero él ¿verdad? El, el, la persona de confianza de Luis Marín entonces va a ser mucho más fácil trabajar para ellos que si hay un dato que por supuesto todos nos recordamos el, el, el pasado de, de Sandro Alfaro eh, en el herediano y, y como esos golazos que ustedes mencionaban lo que pasa es que el aficionado no olvida, ¿verdad? Y ahí con Sandra Alfaro yo creo que la mayoría sí tienen algún pequeño resentimiento de la forma en porque que salió fue
1: para la juela. Pero,
2: correcto. correcto. Entonces ahí hay que pedirle a la afición mesura y apoyar en este momento al equipo y al cuerpo técnico, porque son los que en este momento tienen la cabeza del equipo y, y que ya sabemos que en otros equipos han dado la talla. Entonces, dejémoslos trabajar, eh, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y pues apoyar al 100% a tanto Luis Marín como a Sandra Alfaro.
1: Sí, sí, sí César
2: Sí este, Sí, exactamente eso que usted dice Me parece que es
3: mucho el peso que tiene ese currículum de, del señor este, Luis Antonio Marín Simplemente con, con, la, con la experiencia mundialista que tuvo de, que tuvo de la mano de, de Jorge Luis Pinto claro. eh, Bueno, sabemos que en lo que es primera división, sí, tiene un recorrido muy corto Sin embargo de una experiencia mundialista en lo que fue la mejor época en la selección nacional en su historia eso da mucha enseñanza y eso da mucha tranquilidad también, mucho rodaje eh, claro sí, también el punto ese que usted dice de, de que él tiene este a su equipo de confianza a la par, en este caso Sandro es Alfaro que también es un conocedor del, del medio
1: sí, ya había trabajado Entonces, con él
3: correcto, ah. sí, y, y igualmente este también está ahí Manuel Vique, ¿verdad? que él él ya estuvo también precisamente con, con precisam técnico.
1: precisamente ahora que, de, que para esto de, de Sandro Alfaro él les decía que ya había estado con César Eduardo Méndez en el 2014 en ese momento formaba parte del cuerpo técnico Manuel Víquez que ya estaba como preparador Correcto. físico estaba Randall Alemán el doctor Álvaro Mora, también Roberto Carpio y, y todavía siguen estando en el equipo oridiano, entonces tampoco es que, que es la primera vez que van a trabajar juntos el caso de, el caso de incluso, sí, el caso perdón, sí, la de César
2: perdón, sí, pareciera incluso que hasta el ambiente va a mejorar de todo lo que hemos recibido nosotros, o por lo menos lo que nos ha parecido de que incluso el ambiente era como muy tenso, parece que hasta lo que hice vamos a hacer también eso va a mejorar, ¿verdad?
1: sí, 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 por eso, no y en la parte táctica yo confío en que sí va a mejorar mucho el equipo oridiano, porque es de la la, la, principal, el principal problema que había mostrado, que no había una idea clara de juego, no se sabía qué jugaba el Herediano con Fernando Palomeque, y más con tantas variantes y con restos de jugadores en seis fechas, no tenía un equipo base, nunca lo tuvo. Y eh, aprovecho para anunciar por acá el fallecimiento del señor José Antonio Mendoza, conocido como Culitos Mendoza, que fue jugador del del cuadro puntarenense, y como dato, como an anecdótico eh, era el que le alquilaba el teléfono a, a nuestro padre Víctor Manuel Garita eh, ahí cerquita del Estadio Lito Pérez años atrás cuando sí. eran las transmisiones de, de Deportes en Acción siguiendo al Club Esporte Herediano entonces eh, vamos a ver si nos podemos comunicar, ahorita le voy a pasar a don Gerardo Cabo López el número de don Gerardo de don Sergio Chizo Salazar para, para ver si podemos conversar un poquito sobre el fallecimiento de, de este exjugador eh, José Antonio Mendoza entonces, entonces, sí, el parte de los recuerdos verdad el que le, le alquilaba el teléfono a Víctor Manuel Garita yo cuando tengo iba a varios, admitir al, al Lito es Pérez, sí, de, de las visitas a ese estadio, más es la última
5: vez que fui con, con su papá Punta Arenas este, la pasamos muy muy bien, la verdad que fue, eh, si no mal recuerdo fue, eh, me parece que un sábado en la noche, no recuerdo la fecha, pero porque fue hace tiempo pero eh, estuvo de las últimas veces que fue a Lito Pérez súper bonito, porque no estaba tan caliente, el ambiente en Punta Arenas siempre ha sido eh, riquísimo, me encanta Lito Pérez, digamos, como estadio, y, y eh, cosas que obviamente aquí no se puede decir, pero se <risa> pasaron, <risa> se pasaron <risa> en el buen sentido, Mas, ¿verdad? En
1: el buen sentido. y sí, por supuesto, sí, por sí, supuesto, sí, sí.
5: con su papá siempre todo era muy serio, pero había momentos de, de, de chota o de, o, de, o de alguna cosa que se podía salir del guión, ¿verdad? Por, por, por decirlo de alguna forma, que complicaciones que había, que, ¿no? Sí, ah, no, esa, de esas hubo <risa> siempre cosas cosas de, de todo un poquito, pero... Sí, Óscar. todo, Marquito.
3: Sí, claro, si usted me acaba de traer a la, eh, al, el recuerdo de cuando uno iba a Lito Pérez y que durante entrar al estadio se comió un mejorón fuera al estadio. Qué bueno, en qué el bueno. el estadio veía el partido y luego se iba a comer pasar los estudiantes. Yo, yo sí, recuerdo eso era de los viajes que yo más he disfrutado siguiendo Cruz Perediano. Totalmente, era, sí, sin duda alguna. Adelante, vamos. A, ojalá puedan volver a la primera división porque no solo, no solo... Me acuerdo que tal vez nos iba relativamente bien, pero el, el paseo, el paseo era muy bonito y ahí asistía mucho herediano.
1: Sí, no, el tema sí. de la cercanía con la playa, es que eran, eran varios factores. Yo también tengo recuerdos muy bonitos, incluso ahora que, que está Iván por acá y a quien lo vamos a saludar de una vez, Iván Garita. Esos calores, yo desde las veces que más calor he tenido en un estadio y recuerdo porque lo, lo vi la temperatura 38 grados en Punta Arenas un domingo a las 11 de la mañana y a mi papá o le, le bajaban sí le bajaban el los, el chorro de sudor y me decía vaya consígame un refresco y ya tenía que salir yo corriendo <risa> al del, del estadio y traerse una Coca Cola y ver dónde la metían el maletín verdad y, y porque el hombre estaba ahí imagínense con ese calor y y, y, y narrando ah. y todo verdad pero bueno adelante Iván buenas noches eh, 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 bienvenido a Radar del Deporte ahí tenemos a bueno, tienen que darle ahí a bueno, cuando, cuando...
6: Hola, sí. Ahora Hola, sí. aquí. ahí
1: estamos bájale un poquito okay. el retorno, okay. nada más,
6: adelante buenas noches, José. buenas noches compañeros un placer saludarlos sí, sí, sí. Este, muy consternado con la noticia que me daba mi buen amigo de, de Punta Arenas, don Mauricio Tercero, un gran amigo que tengo allá en la tierra del pacífico y bueno dado la infasta noticia del fallecimiento de don José Antonio Mendoza conocido como Culitos un exjugador porteño de ese equipo que hizo historia de Didier Gutiérrez del pistón Velázquez Padre eh, de Ricardo Alberto García, Sardina García por ahí estaba también creo que Carlos Toppings Jimmy Grant, bueno ahora don Sergio Salazar los va a recordar bastantes, pero sí este, era anecdotario porque siempre que íbamos a Aldito Pérez este, a un costado de la el costado norte estaba la casa de don José Antonio y siempre nos tocaba trazar este, el, 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 la línea de transmisión, una línea telefónica más o menos, a veces eran 30, 50 metros que había que, que lanzar y más de una ocasión que fallaba, porque ustedes saben que los cables con el tiempo se deterioraron, incluso una, una o dos ocasiones por el calor, precisamente que decía usted, Juan José, se bajaba el, 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 la altura y más de una vez pasó un autobús y se lo llevaba. Entonces, corra, muchachos, porque había que restablecer la, la transmisión. Pero bueno, es parte de la historia de, de los muchos malabares que en tiempos anteriores había que. Ah, hacer lo que es este radio y este es, es, es parte de, 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 de esas anécdotas que se había que hacer antes como pasó en otras ocasiones en el estadio Carlos Ugalde en el estadio de Turriota pero bueno son cosas que quedarán para otro momento el momento la noticia es el fallecimiento lamentable de don José Antonio Mendoza mucha paz y resignación para su estimada familia para doña Agnes y este para sus hijos este allá en la perla del Pacífico.
1: Sí, de luto, de luto a la provincia de Punta Arenas por el fallecimiento de José Antonio Mendoza. Por cierto, Iván le manda saludos por acá a Alan Soto desde Nueva York y el señor Ovidio, es que no, no tengo el apellido acá. Bueno, me manda una fotografía de Piti Valle y el señor Mendoza en el Salvador con el Sonsonate, una foto, una foto en blanco y negro con este equipo salvadoreño del eh, Sonsonate. Entonces, gracias por el por el mensaje, dice por acá Pilila Mena, dice Alan Soto Iván, que, que uno de los que bueno, me imagino ah, sí. que usted
6: mencionó saludos cordiales hasta la fría Nueva York, allá don Alan Soto que debe estar recogiendo nieve sin cesar, porque don Alan se dedica a esas labores en esta época, de andar con un cargador este, recogiendo nieve
1: bueno, saludos cordiales para él sí, ya, ya ahorita vamos a después del corte, probablemente vamos a conversar un ratito con don Sergio Chiso Salazar. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Vamos con unos mensajes importantes acá en Radar del Deporte.
0: Síganos por redes sociales: Facebook Radar del Deporte, Twitter arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Garantizado 83 97 78 40. Facebook Maca Calibá Contamos con 78 años de experiencia Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM Radar del Deporte a través de los
1: 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en esta noche de martes, conversando con eh, Iván Garita, con César Sánchez, Óscar Macís, y Marco Chávez, en esta edición de hoy, martes, y ya ahorita apenas eh, tengamos el chance que para ver si podemos hablar con don Sergio Chizo Salazar, exportero del equipo Herediano para, para que él nos nos describa un poco de lo que fue la, la participación junto a este exjugador puntarenense que falleció hoy, eh, Mendoza que tiene por supuesto de luto a la provincia de Punta Arenas eh, dice por acá, Marco, sí, tenemos un saludo me dice usted, adelante Marco
3: Sí El señor Luis Carlos Campos Ramos y este que quiere enviarle un saludo a su papá a Carlos Luis Barrantes, entonces un saludo para ellos dos y muchas gracias por estar en sintonía
1: Saludos cordiales a, a Luis Carlos, por supuesto, y al, y al papá, grandes heredianos que nos siguen desde diferentes eh, partes del país, a veces en Heredia y a veces en otros, en otros lugares también. Y, compañeros, ya casi estamos Aprovecho para saludar a don Carlos Miranda, otro fiel radio
6: escucha el programa en Los Ángeles de San Rafael de Heredia.
1: Saludos cordiales para él, don Sergio Salazar Buenas noches, bienvenido a Radar del Deporte y consternados por el fallecimiento de este exjugador del, de Punta Arenas y también que militó a nivel internacional con el Sonsonate en El Salvador
7: Sí, Buenas noches, estimados amigos y sí, para informar a la afición eh, 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 que se es escucha de este prestigioso programa bueno, sí, yo, lógicamente que sí, es, es una noticia que da consternación, pero eh, eh, sí, ya, yo estaba desde hace ya como un mes, más o menos, eh, eh, informado de, del, del problema serio de salud que tenía mi gran amigo y ex compañero del Punta Arenas FC en los años 68, 69, cuando teníamos ese equipazo el eh, final ya también Didier Gutiérrez Curro Suárez eh, este, Pistón Velázquez eh, Jorge Bolaños Ateniense eh, Solera eh, en fin, sí, Toño Morales de acá de San Joaquín eh, eh, y, y Patona, Patona Bosque, que fue uno de los anteriores a, a José Antonio
4: Mendoza,
7: okay. eh, José Antonio Mendoza, gran, gran jugador, y eh, sí, el problema era serio y, y hasta ya hoy, eh, hoy, hoy descansa en paz, sí. eh, que sea la santísima voluntad de Dios y, y que eh, descanse, descanse en paz nuestro gran amigo y es jugador de, del fútbol nacional.
1: Sí, gracias don Sergio, ya, ya casi vamos a retomar con usted para que nos hable un poquito más sobre la carrera de este exjugador puntarenense vamos a la Junta de Protección Social ya, ya casi volvemos acá a radar, a radar del deporte
4: A continuación desde la Junta de Protección Social la información de Loterías Ajá. y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez Muy pero muy buenas noches. En efecto, la Junta de Protección Social a esa hora tiene los sorteos de eh, los Chances, Lotería Popular Chances, Nuevos Tiempos eh, y Tres Morazos y también el gran acumulado que para esta noche está en 160 millones de colones. Eh, vamos de inmediato, serie y número para el primer premio de los Chances. 842 la serie. 842, número 03, se vino el 03, hoy martes 9 de febrero 2021, con la serie 842, y le paga 80 millones de colones. Segundo premio, por 25 millones de colones, serie 221, 221, número 5454, 54, con la 221, 221, le paga 25 millones de colones, y por 7 millones de colones, tercer y último premio de los chances de esta noche indica serie 480 480 número 60 el 60 con la 480 le paga 7 millones de colones pasamos de inmediato a los nuevos tiempos bueno el 03 es el mismo número de los nuevos tiempos y si jugó reversible el 30 le paga 35 veces la inversión no obstante, el 03 le paga 70 veces en modalidad de exacto y atención, bolita blanca en nuevos tiempos 03 con bolita blanca no agrega 200 veces como si sí ocurre cuando sale bolita roja y quiere eh, se, se interpreta como eh, bolita reventada que agrega las 200 veces más a las 70 que usted juega en nuevos tiempos. Pasamos a Tres Monazos, Tres Monazos le permite ganar hasta 650 veces la inversión número 7, 7 es el primero de los Tres Monazos de esta noche de martes número 6 y número 9, 7, 6 y 9 son los tres números de esta nueva lotería electrónica en realidad ya está cumpliendo un año eh, los tres monazos que le permite ganar esas cantidades 650 veces 500 veces, 100 veces 15, 25 veces pero bueno, 7, 6, 9 esta noche en tres monazos en eh, los nuevos tiempos Número 03 con Bolita Blanca y, y para el gran acumulado Ha salido Bolita con 3 millones de colones No salió la palabra acumulado Pero sí un premio de 3 millones de colones Siempre habrá premio Aunque no salga la palabra acumulado La bolita con la palabra acumulado Que para hoy está en 160 millones de colones Y los chances serie 842-03 Es el primer premio 221 con el 54 El 3... Segundo y la serie 480 con el número 60 tercer y último premio felicidades a los ganadores buenas noches radar
0: del deporte
4: a través de
1: los 107.1fm de radio actual gracias por acompañarnos en esta noche de martes bueno eh, volvemos con don sergio salazar exportero del Team Florense, por supuesto, y otros equipos acá de Costa Rica, del Zaprisa también. Bueno, Sergio, me gustaría que nos ampliara un poco más sobre la, la carrera de este exjugador puntarenense, Culitos Mendoza.
7: Sí, este... Eh, eh, yo, como lo dije anteriormente, pues eh, conocí y, y empezó más... Eh, la amistad con todos bueno los que mencioné junto a ellos hay otros ahí también más fallecidos este y eh, este, Alfonso Estupiñán que está eh, todavía con vida también el zurdo Espinosa Javier Campos eh, este Álvaro Guzmán Álvaro Guzmán eh, Pelón eh, Pelón Martínez Correcamino, Rodríguez eh, y mm, refiriéndome directamente sí a los eh, final José Antonio Mendoza y ahí mm, esos años fue donde eh, lo conocí y después también el tiempo que, que nos reforzaba en los en los campeonatos de fraternidad en el Club Sport Herediano, sí era eh, una persona especial y eh, este y con un dominio, con un dominio eh, bastante, bastante elegante,
1: muy pícaro don Sergio,
7: sí. ajá,
1: muy pícaro José Antonio Mendoza,
7: sí claro ah, este, este José Antonio Mendoza en, en, en esa época eh, cogían balón y, y, y bueno lo hacía y lo deshacía somberitos pasaba eh, le, túneles, eh, le gustaba mucho hacer túneles y, y, y sí, sí, era muy fino era muy fino Mendoza eh, e inclusive nombré uno ahorita que este para mí, para mí, ¿verdad? con nada, cuidado, no iba a ser todavía mejor que, eh, que Mendoza que es Álvaro Guzmán pero eh, la carrera fue muy corta en eh, una jugada eh, lo fracturó Álvaro McDonald y fue una, una lesión muy seria y, y, y tuvo que dejar el, el fútbol muy, muy, muy joven. Eh, pero sí, en fin, eh, este, eh, se nos va, una, se nos va una, una estrella del fútbol nacional y pues que Dios eh, no lo haya recibido, lo haya perdonado y... Y que San Pedro, como, como decimos nosotros sí. a los chicos, que San Pedro, que es el dueño de la selección que tiene, una selección eh, es maravillosa ya de, 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 de jugadores que han llegado.
1: Correcto.
0: Este,
1: ajá. Correcto, sí. José Antonio Mendoza Avellán, exjugador del, Avellán. del equipo de Punta Arenas que falleció hoy en horas de la tarde. Bueno don Sergio, y para para eh, finalizar esta participación suya y de antemano el agradecimiento por por eh, atender la llamada me gustaría que nos hable sobre el cambio técnico en el equipo herediano don Sergio y el tema de los porteros del team Florense, Maynor Álvarez o Brian Segura ¿cuál ¿Cuál pensaría usted que es el que debe ser titular en el equipo herediano, don Sergio, con toda esa experiencia todo ese bagaje en el marco rojo y amarillo
7: eh, sí y esperando, bueno, en, en, en momento dado, cuando ya empezó a salir la noticia ahí, que, 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 que se titudiaba se, se la situación de, de que si era cierto que, y, este, y ahí fue donde empezaron a, las cosas. Yo intervine ahí y puse, y no sé si usted recuerda, Iván, que eh, bueno, cada uno tenemos su criterio y todo, pero este. Eh, yo en mensaje le puse a los a los eh, eh, queridos heredianos ahí que, de que calladitos más bonitos y saqué a relucir lo de McDonald's, cuando llegó también todas las cosas que empezaron a poner y todo el asunto y todo, y, y en esa oportunidad yo puse ahí que, que, que después iban a estar aplaudiendo y, y tirándolo para arriba que, que allá cuando empezaran los goles y así así sucedió eh, en esto del en esto del fútbol eh, definitivamente y ahora hay que reconocerlo eh, este eh, don dinero es, es el que manda y, y y este los colores de partidos eh, quedan 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 a un lado es decir uno sí siempre lo lleva en su corazón en la sangre y todo lo que sea pero este eh, en su momento no, no, eh, uno defiende la institución a la cual eh, se le contrata y yo estuve eh, muy de acuerdo muy de acuerdo en, en, en Luis Marín sí. lo que sí a mí me extraña es, eh, bueno, no sé pero definitivamente Sandro es, es, es un, un gran elemento y todo y, y lo que sí es en, en las ocasiones y el tiempo que tiene Pablo Salazar de estar con nuestra institución y este que no que no este eh, realmente también lo no ganan dentro, dentro de ese
1: cuerpo técnico sí claro él, él, él va a estar él va a estar ahí acompañando a, a Luis Antonio Marín y sobre y ya para cerrar don Sergio sobre el tema de los porteros del equipo herediano según las condiciones lo que ha mostrado Segura lo que ha mostrado Álvarez para usted cuál debe ser el titular en el equipo herediano
7: eh, en la actualidad en la actualidad este para mí yo sigo siendo sigo sí eh, pensando eh, que eh, debe ser segura debe ser segura y eh, el, 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 el asunto de, de, del, del fallar del fallar ahí porque porque ambos fallaron asegura que venía haciendo una muy buena labor y todo y ahí que de pronto y, y es que es el puesto muy delicado el puesto más, más, más vistoso eh, el que no se puede cometer error alguno y todo pero este eh, los dos son muy buenos arqueros y este en en, en actualidad lo que le gana Álvarez a asegurar pues es, es en su juventud pero eh, va por un, un gran un gran camino eh, eh, va a llegar para mí va a llegar a ser eh, un, un, un gran arquero pero en cuanto a titularidad para mí eh, eh, debe mantenerse segura de, de, de titular Bueno, Porque al menos cuando yo este, estuve en, en esa época con mi amigo el monglasto a nosotros no nos gustaba que nos alternaran el que jugaba jugaba y y cuando fallábamos si nos cambiaban, el otro entraba y entraba bien, ahí se quedaba de titular y, 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 y yo, yo pienso que, que en la actualidad debe debe seguirse esa norma y principalmente a nivel de todo el equipo eh, eh, utilizar eh, lo que se utilizó contra Cartago eh, eh, un
1: 50% experiencia no. Sí, tener una más, indudablemente. Muchísimas gracias, eh, don Sergio, ahí lo estaremos conversando con usted en los próximos días.
7: Sí, Iván, nada más eh, simplemente para agregar, no sé si ustedes estaban bien enterados o así, eh, eh, nuestro amigo que fue eh, donde el tema eh, que, que falleció eh, será velado hoy en la capilla del Roble de Punta Arenas y la misa mañana, eh, ahí mismo, en la iglesia del Roble lo que sí es eh, eh, que no me comunicaron, eh, no tenían eh, exactamente la hora. Muy buenas noches y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias al exportero del equipo herediano, don Sergio Chizo Salazar, acá en Radar del Deporte, que conversaba con nosotros principalmente sobre el fallecimiento de don José Antonio Mendoza Avellán. Tenía 75 años y falleció hoy en horas de la tarde. Tenemos las 7 de la noche con 50 minutos, estamos en Radar del Deporte.
0: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radar del deporte 83 arroba gmail.com o llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. Contamos con 78 años de experiencia Radar del Deporte.
1: Es, estamos en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos ya en el cierre de esta emisión. Tenemos un par de saludos con eh, Don Oscar Macís Villalobos y después vamos con Marco Chávez, que tenemos información, por supuesto, del fútbol femenino.
5: Voy a enviarle un par de saludos. Uno a Carlos Gerardo Ramírez, que nos, a, creo que ahí nos escribió por el Facebook, otro a um, mi amigo Alberto allá en Reno, Nevada. Eh, y a la familia Garro Macís también, que es mi hermana, que está ahí pegadísimos al, al programa Salud Luz, y toda la gente de Estados Unidos, que hay muchísimos aficionados allá en los Estados Unidos que nos siguen a través del Facebook.
1: Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Marco.
3: este Sí, bueno, eh, también recordar eh, que juegan juegan a Reinas del fútbol nacional, las campeonas defensoras del club Sport Herediano que ya en la primera fecha del torneo eh, golearon categóricamente a Coronado, ellos se encuentran en primer lugar con tres puntos y este juegan este viernes ante el Sporting San José allá en el Estadio Ernesto Ramos a las 7 de la noche eh, ese mismo día a las 8 de la noche perdón Sporting contra Herediano en el Ernesto Ramos eh. a las 8 de la noche Dimas Escazú Saprisa, en el Estadio Nicolás Macías en Escazú, en el Estadio Labrador el sábado coronado ante Suba Sports y cierra la jornada el, el domingo 14 de febrero a la Juelense ante Pocosí entonces a estar atentos de ellas porque eh, están sacando eh, la cara y eh, van, van encaminadas a revalidar el título del fútbol femenino costarricense
1: Gracias por la información Marco, muy importante el fútbol femenino por acá me escribió Don Federico Campos Leitón en Ponce, Puerto Rico Saludos cordiales y nos manda una foto de Tiene que ser un equipo de puntarenas Donde militaba José Antonio Mendoza Avellán, así que saludos cordiales Hasta Ponce, Puerto Rico A Don Federico Campos Que nos escribió acá al 8623 7223 Sí señor
5: Rápido, rápido, lo que decía Chizo ahora Me parece muy importante y yo también lo apoyo A mí me parece que debe ser un portero Fijo Ah, sí, esos no, no. Cambios Eso de alternar no sirve, jamás. No, para nada, para nada. Y si se queda Brian, que se quede Brian, que me parece que ha tenido sus errores, pero eh, yo entre Brian y Álvarez, yo me quedo con Brian, que el torneo anterior estuvo muy bien y hay que darle continuidad a un solo portero. Ahí sí estamos de acuerdo en ese, en ese
1: aspecto. Sí, a mí particularmente, quizás por el tema de la, de la corpulencia, me gusta más Maynor Álvarez, pero, pero Brian segura, es, es un buen portero con el equipo y Amarillo, tabla de posiciones en lo que es el cierre ya de esta emisión, el herediano en la novena casilla, Marco
3: Correcto, herediano en la novena casilla en siete juegos con seis puntos, el eh, líder líder absoluto, Liga Deportiva La Valencia, que que este, juega eh, este miércoles vamos a ver, la Liga Deportiva La Valencia juega este miércoles a las ocho de la noche, ante Grecia por reposición de la jornada número 7 igualmente al Deportivo Zapri ante Pérez Celedón, allá en el Estadio Municipal de Pérez Celedón el jueves a las 8 de la noche por reposición de la jornada 7 eh, bueno, eh, Santos, segundo lugar, que es nuestro próximo rival eh, atrás de la Liga Deportiva La Jolense, con 13 puntos Jicaral, 11 San Carlos, 10 puntos saprisa con 9 con el partido de posición que está pendiente para el jueves al igual que Grecia que viene atrás con ocho puntos en la séptima posición se encuentra Cartaginés con ocho puntos Guadalupe con siete puntos Herediano Sporting con seis al igual que Limón y en la última casilla eh, con un partido menos también eh, Pérez Ledón con cinco puntos que ya donde ya debutó el, el, el entrenador este Pablo César Guacho que fue de figura al Herediano
1: Gracias Marco por la información. Eh, José Antonio Mendoza, Avellán, Punta Arenas y Cartaginés en Costa Rica. Juegos en primera 155, goles en primera 57. Debut 19, 19 de abril de 1964 en el partido Orión 5, Punta Arenas 1. Primer gol 2 de agosto de 1964, Cartaginés 1, Punta Arenas 2. Anotó el segundo gol al minuto 38 a Asdrú Almeneses. Con la selección, tres partidos y un gol en 1967. Debut el 28 de septiembre de 1967 en el partido Costa Rica 7, Águila del de Salvador 1. Primer gol, 15 de noviembre del 67, Costa Rica 3, Olimpia Honduras anotó el tercer gol, juego, Juegos Internacionales de Clubes 37, 37 y 12 goles. Jugó con Punta Arenas, reforzó a la Juelense, Ramonense y el equipo Herediano, también con Cartaginés jugó. Y también participó en la Fraternidad Centroamericana con Punta Arenas y, como les decía, reforzó en su momento al Club Esporte Herediano, José Antonio Avellán. José Antonio. Mendoza Avellán quien descansa en paz figura del fútbol costarricense en la primera división y también de la selección nacional y por acá nos manda don Federico Campo Leitón, la foto de la primera vez que jugó en primera 1964 el señor José Antonio Mendoza Avellán muchísimas gracias a Marco, a Don Oscar Basís a César, a Iván, a Don Gerardo Cabo López en los controles a Don Sergio Salazar y estaremos de vuelta acá a las 7 de la noche mañana por Radio Actual con un programa más de Radar del Deporte. Mañana Manuel Víquez, preparador físico del Team Florense, nos estará acompañando. Muchísimas gracias a nombre de nuestros patrocinadores. Nuevamente el agradecimiento por su sintonía. Y hasta mañana, si Dios quiere, como siempre.
2: Bueno, compañeros.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche. Saludos cordiales. Les habla Nelson Jiménez del programa Bienes Raíces Radio. Les quiero invitar
1: para que...